sei o que é que vou dizer. Não digas já nada, tá, olha, é. vamos, vamos fazer aqui uh, meia hora de silêncio. Olha, não, para já quero dizer algumas coisas que nós nos temos esquecido. Medo. Primeiro, estamos num podcast com que se chama Ousar Ser. Ok. <risos> uh, com distanciamento coisas... social. Com distanciamento social, cada um no seu sítio. Uhum. Já nem me lembro quando é que foi a última vez, foi antes da quarentena. Que foi estivemos... para aí dia 15 ou 16 de março. março. Pois, exatamente, a meio de março. Um, mas nós mantemos aqui a nossa vontadinha de conversar Sim. e então, à medida que vamos podendo, lá vamos gravando. Uhum. Olha, agradecer os uh, ouvintes que nos têm escrito, uhum. uh, dos últimos e-mails uh, que recebemos, uh, gostava muito de agradecer a Érica, a Irene, o Luís, ou seja, pessoas que têm comunicado connosco e que têm partilhado também um pouco as histórias deles e de que forma é que determinado episódio ressoou. Uh, agradecer também os, as ajudas que volta e meia recebemos. Há, as pessoas em, em geral resistem ao Patreon, pelo menos os nossos uhum. ouvintes. Nós temos essa possibilidade, para quem quiser, uh, inscreve-se e dá o seu donativo. Uh, e as pessoas que têm resistido e que têm contribuído, contactam-nos diretamente e, portanto, também têm dado a sua ajuda. Uh, e nessa perspectiva agradeço, agradecemos a Rita Lour, que foi a última que nos que, que contribuiu. Suportou as pilhas. Que suportou as pilhas e que não tínhamos referido no último episódio. Pronto, nós entramos logo assim a abandalhar e depois esquecemos de coisas importantes. É. É isso. <risos> então, Rui, como é que estás a dar nesta quarentena? Epa. Neste confinamento que já está em desconfinamento. Começa a ficar farto disto. Começa. É a malta está a ficar fartinha. Não é que eu tenha necessidade de me ir a enfiar nas praias para apanhar Covid, não é isso. <risos> Mas, uh, pá, uh, há, é sobretudo a questão do estar com os amigos e não sei o quê, está-me tá a fazer um bocado de falta. Está a fazer falta e ao mesmo tempo, hum, eu não sei tu, mas pelo menos em mim há uma certa estranheza em como é que eu vou estar com as pessoas, como é que nos vamos cumprimentar, como é que vamos estar perto, hum, é uma coisa um pouco estranha, não é? Não sei, pois é. É, acho que os nossos hábitos vão mudar um pouco. Ou... Essa é a coisa que, por exemplo, até pessoas que têm cá, já vieram cá pessoas ver os cachorros, não é? que eu tenho uhum. uma ninhada aqui em casa, Sim. e pessoas que vão ficar com cachorros um, pá, é muito estranho tipo, receber pessoas em casa e ao mesmo tempo para ver aquela coisa parece estar tudo com medo uns dos outros e, pois. e mesmo Sim. por exemplo o encontrar já tive com os meus pais, mas é sempre aquela coisa pessoas que toda a vida abraçaste e beijaste e, tens, e parece que tens de ter ali um, um véu não sei, é muito esquisito é esquisito e não sabemos quando é que isto vai, vai terminar, não é? Ou seja, se isto vai, ser, vai ter uma vida muito longa, como é que vai eu ser? Eu sei quando é que vai terminar, Rosana. Então conta lá, Rui, conta-nos. No fim. No fim é que isto vai acabar, é no fim. É, okay. isto vai ser o apocalipse. Não, mas olha, uma coisa que eu tenho reparado e tem sido uma reflexão minha, olha, que aproveito e vou partilhar contigo e quem nos ouve. Uhum. <risos> Seja polémico ou não. Deve ser boa, deve. Mas é que... <risos> Os números têm aumentado, seja como for, não é? Portanto, há cada vez mais casos. Uhum. Uh, e eu vejo que hoje em dia, uhum. uh, até com o próprio desconfinamento, as pessoas têm menos cuidados do que o que tinham 
quando entrámos em quarentena, certo. em que os casos eram muito menores. Era muito menos. Yeah, agora está uma balda. A sensação agora que eu tenho balda. é que está uma balda. É, não é? Eu também tenho essa sensação. Tipo, os números estão a aumentar. Uh, pronto, para quem está fora, também isto pouco importa. Há focos, não é? De, de, ao longo do país, agora Lisboa está a ser mais atingida. Mas isto é uma balda. Então, eu, eu, que é engraçado. É Fez-me pensar no qual nós somos influenciados pelas regras e diretrizes, neste caso do governo, não é? Uhum. Porque quando dizem... Quando é o bom senso... Quando é, não sai, é para não sair de casa, ah, sim. não é? Então havia imensa gente até uh, a fazer comentários muito agressivos nas redes sociais e, e, e de muita crítica, e não podem sair de casa e não podem fazer isto e esta gente é doida e não sei o quê, pronto. Então lembram-me de pessoas, até de personagens públicas, uh, com uma posição muito rígida e muito agressiva. Eu nem estou a dizer assertiva. Mas eu gostei do termo que usaste. Que foi o qual? Personagens. Foi porque não é personagens. É personalidades. É... Ah, é personalidade. Não, não, mas, mas, mas acaba mas também por... fica bem. Não, não, não. não. É que o personagem acaba por ser mais verdade. É fugir uma boca para a verdade, pronto. Fugir da boca para a verdade, Rossana Paulina. Pronto, então estes personagens, vamos assumir o termo como ele não se usa normalmente. E, e, portanto, com uma grande rigidez e agressividade nos meios de comunicação, a, a pedir às pessoas, a exigir, e que quem saísse de casa era assim e a pior na, pessoa do mundo. Era uma pessoa egoísta, era uma pessoa que não tinha o bom senso, não, não, não. pronto. E agora que estamos numa fase até mais eh, de expansão do vírus, essas mesmas pessoas são aquelas que... Essas e outras. Não Posso são só juntar essas. aí duas peças que me parecem Pode. muito importantes. Número um. Sim. Quando tu juntas toda a gente para ir ver o Bruno Nogueira, por muito que eu adoro o Bruno Nogueira, mas toda a uhum. gente foi para o campo pequeno, ou quem conseguiu o bilhete, uhum. foi para o campo pequeno ver o Bruno Nogueira. Uhum. Quando se sabe que vai acontecer uma festa como a festa do Avante. Que eu também uhum. acho que a festa do Avante é uma festa importante no panorama nacional. Mas a questão uhum. é, quando tu abres estes precedentes, as conversas que eu tenho ouvido é Ai ah, é? Ai, ai, então há, há espetáculos? Então quer lá saber? A atitude tem sido um bocadinho de Ai tu podes? Ah, então quer então lá bora saber? lá. Então bora lá. Pois, pois. E a questão e é, se houvesse essa questão de exemplos que as pessoas... É que ao início havia muito esse o exemplo de vamos ficar em casa, toda a gente estava no mesmo barco. De repente há uns barcos que são um bocadinho diferentes dos é, outros. Sim, e tu sim, aí, espera aí, então mas em que é que ficamos? Sim, isto só me está a fazer refletir muito é de facto sobre a nossa posição, não é? Que é, porquê é que antes era muito perigoso e agora já não é? Porque isso não é verdade. Não, continua é que agora a ser. É, continua a ser, não é? Mas, enfim, pronto, reflexões polémicas sobre o andamento deste. Rossana Poloni fala sobre Covid. Exato. Até porque, enfim, todos sabemos tão pouco, até mesmo os, os cientistas não, ainda não se sabe toda a verdade sobre toda isto. A verdade. É tudo este muito incógnito. Vivermos nesta incerteza e neste desconhecimento é tramado, é tramado. Uhum. Olha, eu também Bom, gostava de referir que houve aí um sim. e-mail que disse que tu uhum. agora fazes, fazes lives com toda a gente, menos ah, comigo. Pronto. E, e as, as, pessoas, <risos> as pessoas perceberam Perceberam o tipo de pessoa que tu és? Apanhaste na quarentena e começaste aí a, a fazer lives com toda a gente, menos comigo. 
Mas, ó oh, Rui, vamos já tratar disso. Porque não eu sei vamos. Que... Agora, agora, agora não. Agora que as batatinhas. Agora não. Como todos os ouvintes já sabem, eu sou muito ciumento. As pessoas sabem. Mas, olha Rui, eu na verdade, na verdade, quem eu gostava mesmo. Eu sempre te disse que uma coisa gira de fazer, até mesmo antes deste, deste vírus e disto tudo, era nós gravarmos um episódio ao vivo. Pois era, a gente tem que tratar Mas, disso, sim. Temos tratado disso, portanto, se puder ser live, vai ao live. Não, mas Bora a gente tá. tem que fazer live, live, não é essas coisas de internet. Não é essas, é coisas diferentes, pronto. Então, está bem. Olha, mas então fica para breve, sim? Uhum. Se, uh, vamos matar, olha, ouvintes, matem o bicho para a gente fazer um live. Deem cabo do bicho. Deem cabo do bicho. Por isso fiquem em casa entretanto para ver se o bicho morre. Mas olha, eu percebo, é muito difícil ficar em casa, ainda por cima agora com o bom tempo e tal, isto são períodos mesmo muito complicados, não é nada fácil. Mas olha que é engraçado, que eu tenho sabido que eh, certas situações, por exemplo, eu tenho, por causa de um projeto que a fazer que tem a ver com a educação, tenho andado a entrevistar pais e alunos uhum. e tenho percebido que miúdos que a escola se calhar não era o ambiente mais confortável seja porque são introvertidos que são vítimas de uhum. bullying, estão a adorar o estar em casa pois, sim, há sim. outros miúdos que pá, a escola para eles é a componente social e é o estar com os amigos sim. por isso isto tem coisas boas e tem coisas más Sim, sem dúvida, tal como nós também falávamos no, quando fala, fizemos um episódio sobre isso, de pessoas uh, que têm conseguido aproveitar muito bem estes momentos de mais calma, de mais menos stress, um, de ter mais tempo para elas, etc., Uh, e outras não, outras têm lidado muito mal, também depende muito das circunstâncias, depende muito do que tipo de trabalho é que as pessoas têm, as condições de trabalho e tudo, mal, e tudo mais, portanto isto de facto tem sido, tem atingido cada um de nós de forma muito diferente, não é? Uh, e como dizíamos no último episódio, a meu ver o importante é nós percebermos o que é que com esta obrigatoriedade de confinamento que traz mudanças o que é que queremos manter na nossa vida e o que é que queremos largar que já não serve ou que, ou que está a mais, não é? Eu, eu, acho eu que depois essa... do último episódio já mandei duas coisas fora. Pronto, estás a ver? Já viste? É isto, isto deve servir para alguma coisa, estes episódios. Exato, <risos> refletir e olha. Olha, o que, há aqui um tema que me está a ser muito querido neste período. Está-te a fazer aí uma comichão <risos> fazer na garganta. Estava a fazer comichão. Um, que é e, e que dá o título aqui ao nosso tema que é nós sermos vítimas das nossas histórias então eu sou vítima das minhas histórias que histórias é que eu me conto a mim própria e que me coloca no lugar de vítima porque normalmente é isso que nós fazemos, não é? Uhum. Um, quer dizer, também há quem conte histórias que inal nos inalteçam brutalmente mas mais... Mas isso é para esconder uma insegurança Exato, exato. Não, mais frequente é mesmo nós contarmos histórias que, que, que vão ao encontro do nosso vitimismo, ou seja, que nos colocam num lugar uh, de vítimas, de, de pessoas desempoderadas, de, de falta de confiança, de insegurança e por aí. Um... Que é uma armadilha, não é? Porque por um lado ah, acaba mas... por ser confortável. Se eu sou a vítima, é. não depende de mim. 
Exatamente. Então, mas aqui pegando, porquê é que nós nos contamos determinadas histórias? E se calhar pegando aqui, sei lá, num exemplo concreto, hum, imagina, uma pessoa que tenha o medo da traição, uhum. por exemplo. Vamos pegar, como nós gostamos dos casais, então medo da traição. Então, cada atitude do parceiro que não agrada, vamos colocar isto, pronto, como sabes, generalizando um, um pouco, não é? Mas pronto, colocando o parceiro como sendo o traidor, é ele que vai trair ela. Uhum. Então, quando malandro. ela… Malandro. <risos> é malandro. Uh, tudo aquilo que ela poderá ler como uma possível traição vai desencadear nela sentimentos muito desconfortáveis e podem mesmo ser muito dolorosos, não é? Do tipo, uh, imagina, ele hoje chegou mais tarde a casa… Uhum. Chegou mais tarde a casa porque se calhar já tem outra, porque teve, ou, ou não digo ou só outras. uma vez, mas tem chegar a outras e agora está-me a arranjar a desculpa porque eu ouvi no outro dia o telefone e quando ele me ouviu entrar no quarto ele desligou logo o telefone, portanto todos os comportamentos que o outro tem começam a ser lidos por parte dela como... Uh, um, vai tudo desembocar ali na, na, numa história de traição, ok? E porquê é que isto acontece? A mesma a atitude que ele tem é uma atitude, vamos dizer, neutra, ou seja, é uma atitude, é um comportamento. Uhum. A forma como cada um lê esse comportamento é que tem a ver com a sua própria história e dinâmica interna. Então, no caso desta mulher que lê no comportamento dele a possibilidade ou a certeza, porque eu já ouvi pessoas a dizer eu tenho a certeza que ele me está a atrair, quando não é verdade, não tem essa certeza, quando tu conheces o trabalho da Baron Katie? Byron Katie, sim. Byron Katie, sim. Em que o The ela, Work, não é? O The Work, não é? Em que ela, pá, o trabalho dela é assim, resume-se mesmo a uma coisa mínima, não é? Que é estar sempre a fazer esta pergunta. Mas tu tens a certeza... Tu tens a certeza do que tu estás a dizer? E então a pessoa começa a ser tão massacrada com estas perguntas que é onde, como é que tu tens essa certeza? E a pessoa começa a ficar um bocado desconstruída, que é não, eu não tenho, eu não vi. Porque a pessoa só teria a certeza se tivesse apanhado, não é? Ou fotografias, ou... E às vezes acontece, não é? Vídeos. Que não. Vídeos, ou mesmo em flagrante a própria pessoa, não é? Pronto. Mas caso contrário, nós de Não, facto, é por acaso é... era engraçado, apanhei em flagrante okay. e começar a fazer as perguntas da Baron Katie. Será que aquilo que eu estou mesmo a ver é mesmo é verdade? verdade? Será que estas pessoas que estão ali na cama são Não. mesmo as pessoas que eu estou a pensar? Sim. Ou tipo, não foi uma montagem, às vezes também pode ser, sei lá, as tecnologias já vão tão longe. Era uma montagem, era. Era uma montagem. Um... Mas, de facto, nós, com muita facilidade, construímos histórias à volta do comportamento da outra pessoa e essas histórias têm a ver com a nossa predisposição para construir aquele tipo de histórias. E, portanto, independentemente do, do facto, se é verdade ou não, nós já temos uma história construída. E quando nós já temos uma história construída na nossa relação com o outro... Uh, isto vai influenciar tremendamente a própria relação, não é? Porque quem diz a traição diz uh, a questão, sei lá, do abandono, diz a questão da humilhação, ou seja, 
é como que ler o outro à luz do mal que o outro me quer fazer a mim. Uhum. Estás a ver? Imaginado, não é? Estamos aqui... Que pode ser, é, lá está, tu estás a dizer que pode ser verdade como pode não ser, não é? Claro, completamente imaginado. Aliás, isto se fazer até na maior inocência, mas, por exemplo, tu vais, vais a caminhar na rua com, por exemplo, com um amigo, não é? Uhum. E metes-te a observar as pessoas. Então, observas pessoas completamente desconhecidas e, e olhas até, só, até uma pessoa sozinha. Tu começas a, a fazer uma história sobre aquela pessoa. Uhum. Começas a... Ai, oh, a forma como ela está, eu acho que ela está triste, porque é que ela estará triste? Porque se calhar talvez teve uma discussão esta manhã com a mãe, uhum. ou seja, todo o tipo de informação que tu trazes e que vais construindo uma história que neste caso tu sabes que é puramente hipotética, mas na verdade está a falar sobre ti, uhum. está a falar sobre que conteúdo interno, que dinâmicas internas é que tu tens que te poderiam levar a acreditar naquela história, não é? Sim, a nossa necessidade de dar sentido, não é? Eu acho que essa tem um bocado a ver com isso, não é? Completamente, porque nós precisamos de histórias, ou seja, estou a falar nisto, mas nós de facto precisamos de histórias que deem sentido à nossa vida. Uh, agora, quando nós construímos histórias que vão sempre ao encontro de o outro quer-me fazer mal... Então eu acho que aqui é mesmo importante nós começarmos a rever as histórias que nos contamos, porque são histórias nas quais acreditamos mesmo, são histórias que nos parecem verdade uh, à luz do comportamento que o outro está a ter e é muito difícil nós começarmos a olhar para o comportamento do outro de uma forma mais neutra, ou seja, de forma separada daquilo que eu construo na minha cabeça, estás uhum. a ver? O outro dia havia uma cliente minha que me dizia que o marido dela, agora, bom, e percebe-se, sobretudo agora nesta fase não é, de quarentena, mas independentemente disso não importa, ela dizia, porque ele agora quer um dia, um dia sozinho, quer ter um dia sozinho só para ele, ok? Sim. E o facto... O facto é, ele quer ter um dia sozinho só para ele, porque, dizia ele, precisa de tempo sozinho. Uhum. O impacto que este pedido tem sobre ela uhum. é um, se a tua mulher te pede isso, teria outro impacto. Se fosse o João a pedir-me isso, teria outro impacto. Ou seja, o mesmo pedido tem impactos diferentes consoante a, a história da própria pessoa. Uhum. Então, no caso de uma pessoa pode dizer, é pá, fantástico, porque olha, era exatamente isso que eu também precisava, assim que maravilha que decidimos os dois, cada um tem um tempo, um dia só para si e eu vou poder estar com as minhas amigas e vou poder fazer as coisas com os meus horários e olha, não vou preparar nem almoços, nem jantares e fico descansada durante o dia, vou ter assim também a liberdade completa. Uhum. Outra... Já podia dizer, olá, o que é que ele, que é que ele quererá dizer com ele isso? Ele já vem com ela fisgada. Já vem com uma fisgada, já, já, não, já é porque está, está farto de mim. Uhum. Pronto, está farto de mim e, portanto, já precisa descansar de mim porque eu sou chata, porque eu sou pesada, porque eu uh, já não me aguenta e isto a longo andar já sei que ele me vai deixar. Pronto, porque hoje está a pedir um dia, amanhã já vai pedir dois e, e pronto, e vai chegar ao momento em que vai deixar, porque se as pessoas gostam uma da outra... Querem estar toda a hora. Querem estar sempre juntas, que necessidade é que há de estarem separadas, não é? De cada um ter o seu espaço. 
Pronto. Há outra que poderá entrar na história da traição, não é? Há ele de certeza que arranjou outra e agora vem com estas desculpas de querer estar sozinho. Hum, portanto, é tão interessante ver como é que nós nos encurralamos nas nossas próprias histórias, porque uhum. nós ficamos presos nas nossas feridas e que não tem a ver com a pessoa de agora. Isto é que eu acho que é muito importante. Tem a ver com uh, todo o nosso desenvolvimento emocional na relação, sobretudo, com os nossos cuidadores, não é? Porque se no nosso crescimento emocional e na relação com os nossos cuidadores houve, por exemplo... Sei lá, uma, um cuidador, sabes, uh, daqueles que prometem e nunca fazem, uhum. por exemplo, diz, ai, a mamã amanhã leva-te a brincar com a tua amiga, mas depois amanhã há qualquer coisa que acontece e não, e não leva, ou amanhã vamos fazer compras juntas e depois acontece alguma coisa e não vão. Portanto, isto acaba por ser... Uh, sentido por parte de uma criança que vive na expectativa que a mãe, a mãe ou o pai, sei lá, um cuidador Sim. qualquer esteja com ela e quer estar com ela, mas depois há uma quebra, há qualquer coisa que não acontece, então a criança vai perdendo confiança no que a mãe diz. Por exemplo, estou a dar só o mesmo exemplo. Sim, 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 sim. Então é muito fácil esta criança em adulto não conseguir confiar no que o outro diz, ou melhor, estar sempre com uma, uma interpretação de desconfiança, não é? Porque ele está a dizer isto, mas na verdade isto não vai acontecer, ou na verdade o que ele quer dizer é outra coisa, ele está-me a querer enganar, ele está-me a querer, não é? Então, e, verdade, e, e é mesmo incrível como é que todo o nosso desenvolvimento vai moldando a interpretação que nós vamos fazendo do que vamos vendo, uhum. estás a ver? Portanto, quando o outro lado de lá tem uma versão completamente diferente da história, eu digo que tem uma versão completamente diferente porque é muito raro as versões coincidirem. Sim, mas eu agora também queria aí perceber uma coisa que eu acho que tem a ver um bocado com isso, que é nós quando estamos a crescer uhum. há, há uma fase em que também uh, queremos achar que somos o centro do mundo. Sim, e somos e, e sentimos ser, sim, sim. E mesmo quando essas falhas como os pais tiveram para connosco, em que combinaram X e não claro. fizeram, uhum. lá está, também havia, aí haveriam mais razões do que, pura e simplesmente, não cumprir com o prometido. Porque claro. eh, eu prometo que vou comprar um gelado e não sei o quê, ou entretanto esqueço-me da carteira em casa, ou naquele dia que tínhamos combinado ir à praia desatar a chover, ou, e alguma coisa impede que aquilo aconteça. Mas uhum. nós interiorizamos como algo que tem a ver con connosco e que é contra sem nós. Dúvida, sem dúvida. E se nós não encararmos as situações que vão acontecendo como algo que tem a ver com que é contra nós sem dúvida uhum. se calhar conseguimos ser mais objetivos e eu, eu falo na minha, na minha na minha opinião que é quando eu me acontece em que eu me centro no problema aquilo uhum. nunca poderá ser se não outra coisa como um ataque a mim claro a questão claro. é essa é que a partir do momento em que eu deixo de ver a situação de fora a partir do momento em que eu que eu começo a olhar para a história em que eu sou o personagem principal mas neste caso o personagem que é a vítima 
mas não deixa de ser o personagem principal, eu deixo de conseguir ver a, a história em si. E aí uhum. eu não posso ver, os óculos que eu já pus, já são os óculos que só veem determinada coisa, não é? Sem dúvida, e estás a trazer aí um ponto mesmo fundamental. Porque uma criança é por, por definição egocêntrica, é por definição narcísica, não é? E até existe mesmo a fase narcísica da criança, porque ela acredita verdadeiramente que é o centro do mundo. Portanto, tudo aquilo que acontece, quer a separação dos pais, quer a alegria dos pais é tudo por causa dela ela acredita nisso portanto é uma questão porque ela ainda não tem também a sua, a sua, a sua parte cognitiva desenvolvida e portanto vive tudo muito só emocionalmente portanto ela acredita que é a causa da decisão dos outros uhum. não é? e o problema é mesmo esse Rui é nós não termos largado não termos feito um percurso de maturidade emocional que nos permite sair desse lugar egocêntrico porque de facto o mundo não gira à nossa volta e quando há alguém que por exemplo quando entramos em casa fecha a porta do quarto porque quer privacidade a falar não é porque nos quer esconder alguma coisa ou, ou até poderá ser mas isso será uma percentagem mínima não, mas mesmo, mas isso agora está-me a lembrar que às vezes pode acontecer querer esconder o assunto porque o assunto é, é melindroso para a pessoa para a, para a outra pessoa que, com quem estou ao telefone não é que eu não queira que eu não quero é que a, pôr em causa a privacidade da outra pessoa a privacidade pessoa. da outra pessoa, por exemplo exatamente. ou seja, seja por que motivo for a tendência natural é achar que está-me a querer esconder alguma coisa Malandro. E isto é infantil, isto é um, uma, uma, um estado emocional egocêntrico, narcísico, em que nós achamos que o outro está a fazer alguma coisa contra nós. Oh, doutora, é... já agora que falou nisso, porquê é que eu me irrito tanto quando me chamam infantil? <risos> ah, isso agora não sei. Em que circunstâncias é que te chamam infantil? Em que... Toda a vida. Não, mas... Mas não é, por exemplo, quando vais fazer compras, ó oh, tu és um infantil. Não, mas a cena do, do chamarem-me infantil é uma cena que, por acaso, me toca aqui nos botões. Toca aí nos botões. É preciso ver, mas é em que, em que contexto, em que circunstâncias. Não, então vou estar mais atento. Pois, não é? Porque, sim, mas é interessante, isso é interessante fazer, que é, porquê é que isto me incomoda? Não é? Porque se nós virarmos a pergunta para nós, que é, ok, o outro fechou a porta. Uhum. Quando eu entrei, o outro fechou a porta, nitidamente quer privacidade. Isto é, isto é algo objetivo, qualquer pessoa vê, não é? O outro fechou a porta. Porquê é que eu interpreto como ele está-me a querer esconder alguma coisa? Já entro já numa espécie de sensação de traição. Uhum. Não é? Quero-me esconder, então já me está tá a enganar, quero-me enganar, quero-me trair. Um, e outra pessoa podia não levar minimamente para aí e dizer, opa, olha, se calhar até vou voltar a sair para ele ter mais privacidade, porque a conversa pode mesmo ser importante para ele estar à vontade. Uhum. Estás a ver? Então é perguntar-nos a nós, como estás a fazer agora contigo próprio, não é? Porquê é que isto me irrita? Em que parte minha é que isto vem tocar? Que ferida? Que, quando eu digo ferida, digo insegurança, digo que isto fala sobre nós. Algures, no meu, na minha história, isto acontecia. Agora estou-me a lembrar de uma cliente que 
quando era miúda, ela tinha, uh, quando, quando ela fazia algo mais neira, pronto, era miúda, repreendida, ela vivia com a mãe e com a avó. Uhum. E então, o que é que elas as duas faziam? A mãe e a avó fechavam a porta e ela só ouvia a mãe e a avó cochicharem. Pronto, isto dentro dela, hoje levou-a a ter horror dos segredos. Porque ela, como ainda por cima não percebia o que é que elas as duas estavam a dizer, dentro dela ficou, elas estão a dizer mal de mim. Uhum. Até elas estão, estão a tramar alguma contra mim. Não é? porque, porque excluíam, ela enquanto criança era excluída, a mãe e a avó iam para dentro de uma sala, fechavam a porta e a miúda ficava cá fora sem perceber. Portanto, isto dentro dela criou-lhe mesmo uma ansiedade e um terror para... acha que toda a gente está sempre a dizer mal dela e está a tramar alguma contra ela. Uhum. E ela vê, e esta é que é a questão, é que nós vemos e acreditamos que os outros estão mesmo a fazer isso e viver numa, numa, num filme destes pá, é, é, é terrível, não é? porque é estar sempre a perpetuar aquela dor que já tinhas em criança neste caso, por exemplo, de ser excluído de estar a tramar alguma contra ti portanto, a entrega numa relação hum, é muito difícil uhum. é muito difícil, não é? E agora fizeste-me lembrar um, um livro que eu ando a reler que uhum. é o Shambhala, The Sacred Pass of the Warrior uhum. em que ele fala precisamente que nós para termos uma vida uh, plena uhum. temos que ter nem, ou seja, temos que ter nem pele porque, nem, porque não podemos desenvolver sequer uma pele rija, não podemos ter uhum. armadura não podemos ter nada, ou seja uhum. Uhum. e eu acho que é muito esse, esse aí que nos causa o sofrimento é essa resistência a deixar que o sofrimento toque na, na ferida, como tu estás a dizer sim, sim, é. sim, sim. e não temos essa abertura uh, porque temos medo da dor eu, porque quando, quando nós aceitamos que até vai doer é a única forma, Rui. É, é, mas é isso, é quando nós de facto nos consciencializamos daquele género, quando tu sabes que, que é para arrancar o penso, não é? Sim, 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 sim. Tu sabes sim. que pá, isto vai doer, mas eu, eu vou sobreviver. E nós vivemos no terror da dor sim. e acabamos, na minha experiência, eu acabo por sofrer mais ao fugir da dor do que quando aceito sofrê-la. Sem dúvida. Aliás, aí vem mesmo a diferença entre a dor e o sofrimento, não é? Uhum. Que o sofrimento é a resistência que nós fazemos em sentir a dor. Por isso é que os budistas dizem que o a dor é certa, o sofrimento é opcional. Uhum. Porque se nós nos permitirmos sentir a dor, não sofremos. Uhum. Sentimos dor. É uma é isso, dor. É isso, é objetivo. Até pode ser física também. Uhum. Uhum. É uma dor, porque há dores emocionais que sentimos no corpo. Uhum. Aliás, quase todas, mas é mesmo isso. Não é? e, e, e estás a tocar um ponto mesmo importante porque quando já nós nos permitimos já são dois, tu vais tocando sempre quando, quando, quando nos permitimos sentir a dor é aí que vem a libertação porque sentir a dor por exemplo de uma, um cuidador que lá está, que, que nos fechava a porta, que nos excluía que, que cochichava com a avó ou que, ou que nos prometia e não cumpria isto é muito doloroso. Uhum. Nós agora podemos, ah, na, na cabeça de um adulto, pronto, não, e isso passa, e nós, ah, vamos racionalizar e tal. Não, o problema é esse, é que racionalizamos tudo, não é? Quando sentimos mesmo essas perdas, 
nós também nos vamos permitindo fazer a distinção que é tão importante entre uma coisa era quando eu era criança e essas são as feridas de criança, mas eu hoje já não sou assim, eu, eu hoje já não, não é bem não sou assim, eu posso transportar essas feridas, mas eu não sou as minhas feridas, eu sou muito mais do que isso. Então como é que eu me posso relacionar com outro ser humano sem ser só a partir dessas feridas? Uhum. Portanto, sem ser só olhando para a minha história, que é uma história de traição, ou de abandono, ou de humilhação, mas olhando para o outro ser humano, portanto sair deste egocentrismo, não é? desta ferida narcísica gigante que eu não sou só isso e conseguirmos olhar para o outro ser humano que também tem necessidades próprias. Eu há, há pouco tempo vi um filme, um filme italiano que sugiro para quem gosta de cinema que está na Netflix e que se chama, pá, se não me engano, 18 Dádivas. Eu acho que é dádivas, mas pronto, mas é um filme italiano com o número 18 e acho que é dádivas. E, e é um filme que fala precisamente sobre aquilo que estavas a dizer há pouco, que é, há sempre também uma história do lado de lá. Então, praticamente, isto é o filme de uma família... Mas vais fazer spoiler para a gente não ver o filme, é? Não, 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 ah. mas, mas é esta parte... Não, porque o filme... Não, vou só contar mesmo é, é, o enredo... Ah. Porque, 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 Se não desligava já a chamada Não, 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 não. vou só mesmo contar um enredo Porque é mesmo muito interessante é, e eu não, é mesmo muito interessante Que é uma rapariga de 18 anos Que, que com, completa, como é que se diz? Completa 18 anos, não se diz? Faz 18 não, anos Faz 18 anos um, e, e ela, a mãe dela morreu No dia em que ela nasceu Ok? Uhum. E então, nós vemos que esta rapariga vive numa revolta muito grande. Portanto, ela vive só com o pai uh, e vive numa revolta muito grande. E então a mãe sabia que ia morrer porque tinha um cancro e então um, decidiu deixar 18 presentes para cada aniversário dela até aos 18 anos, deixar ao pai e o pai em cada aniversário dava o presente à miúda. E a miúda vivia isto com uma revolta brutal, uhum. imensa. Portanto, era um desgosto, discutia com todos, depois passou a ter comportamentos de risco, começou-se a portar mal na escola ou, sei lá, a fumar. Uhum. Era uma miúda super revoltada. Até que, uh, pronto, e aqui não vou contar o que é que acontece, mas ela tem a oportunidade de entrar na vida dos pais uh, enquanto a mãe estava grávida dela uhum. pronto, e não explico como mas é uma, essa é uma coisa muito engraçada e então ela começa uh, a interagir com os pais como se fosse uma desconhecida, portanto os pais não a reconhecem porque teoricamente ela ainda está na barriga da mãe, não é? A mãe está uhum. grávida dela portanto é, um, é como se fosse um personagem que entra na vida dos pais e começa a conhecer a vida dos pais e a dinâmica entre eles e a preocupação da mãe também em, em querer deixar, por exemplo, estes presentes à miúda e outras coisas e de facto a visão dela começa a alterar completamente porque ela tem acesso à história dos pais uhum. estás a ver? Pronto, de tal maneira que, como podes imaginar, e isto também não é uma grande surpresa quando a parte final é, é, é precisamente esta diferença entre quem é que ela é sem conhecer as histórias dos pais, portanto, puramente focada nela, na zanga dela, na revolta dela por não ter tido uma mãe, e depois quem é que ela é e como é que ela consegue interagir com o outro sabendo e conhecendo e tendo estado presente na vida dos pais não como filha, mas como pessoa que observa, não é? Uhum. 
Então é esta, é aquilo que tu estás a dizer, que é do outro lado de lá também há uma história. Uhum. E como é que nós podemos tentar ouvir essa história, tentar compreender, tentar aceitar essa história, porque nós, na maioria dos casos, nem ouvimos o que o outro diz. Uhum. Nós imediatamente agarramos naquela informação e construímos a nossa história. E é uma história que nos faz sentir encurralados, que nos faz sentir presos mesmo numa, pronto, numa prisão da qual não conseguimos sair. E é engraçado que a história que normalmente contamos não é, ou seja, podíamos até contar uma história que era boa. É nosso favor, não é boa, pois, exato. Mas não. E eu agora estava-me a lembrar de outra coisa que estavas a falar, por exemplo, é nesse caso de uma pessoa que quando era pequena acontecia isto ou aquilo, a mãe e a avó cochichavam. Uhum. Uma coisa que eu também já, já experimentei é quase um ir ter com essa pessoa que nós éramos nesse momento uhum. e dar conforto àquela pessoa naquele momento Sim. porque ao mesmo tempo que nos sentimos vítima uhum. eu a mim acontece muitas vezes também uma revolta de porque é que tu não fizeste algo ou seja uhum. e há essa às vezes até essa intolerância perante uma criança de 6, 7, 8, 9, 10 anos, não ter feito isto ou aquilo para mudar aquela situação. Sim. Quando, se formos objetivos, aquela criança não poderia ter feito claro. outra coisa. Claro, exatamente. Mas normalmente também, lá está, às vezes vamos à vítima, somos vítimas, mas ao mesmo tempo há uma revolta por, ter sido, por termos sido vítima, não é? Qual é aquela coisa, o seu, seu fraco, não é? Se... Sim, é um bocadinho como as vítimas, crianças ou adultas, que se culpabilizam por terem sido agredidas, uhum. não é? Se eu não muito, tivesse muito, dito aquilo... Há muito, então na, 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 na violência doméstica é impressionante, se tu ouvires o, o discurso de uma vítima de violência doméstica, é impressionante como é que ela se culpabiliza pela agressão do outro que recebeu, uhum. não é? Quer dizer, um, e portanto o mecanismo é exatamente o mesmo, não é? Que nós, uh, mesmo sabendo, lá está, racionalmente, já, e já é um passo, mas pronto, mesmo sabendo que em crianças nós não tínhamos os recursos para fazer frente a determinada situação, ainda assim nos culpabilizamos de, tudo, de todo o mal que nos aconteceu, não é? Portanto, culpa, e continuamos a fazer isso ainda hoje, porque se ele quer um dia só para ele, a culpa é minha que não sou capaz de, sei lá, de, de ser leve ou divertido ou suficiente para ele querer estar comigo o tempo todo. Uhum. Estás a ver? Uhum. E isto, mais uma vez, como tu dizes, também nos reforça ainda mais o, o lugar da vítima, não é? Da pessoa completamente desempoderada que está nas mãos do outro e que não consegue fazer nada. E aqui é mesmo importante nós também conseguirmos dar espaço a outra voz, não só, pronto, porque essa voz crítica surge, uhum. é inevitável, mas darmos espaço a uma voz compassiva, não é? A voz da compaixão, que no fundo o que é que nós gostaríamos de ouvir quando estamos nesse lugar de fragilidade, até imaginando-nos pequeninos, não é? Uhum. O tal conforto que tu dizes, uhum. não é? Tal, está tudo bem, a mãe está aqui, ou eu estou aqui para ti... 
sei lá, o que quer que seja do nosso imaginário, que seja o que simboliza o conforto. E é mesmo importante nós fazermos isso, porque caso contrário, vamos estar sempre a reforçar estas histórias nocivas, más, críticas, negativas para connosco, não é? E a atitude que nós temos também para connosco e para com a nossa criança interior mantém-se aquela que os nossos cuidadores tinham para connosco, ou melhor, nem é que os nossos cuidadores tinham para connosco, é aquela que nós sentimos e gravamos que os nossos cuidadores tiveram para connosco. Aquela que nós interiorizamos, não é? Aquela que nós interiorizamos, porque ainda assim... pronto, não nos filmaram, não é, 100%, claro que houve o desencadear dessas feridas, mas também terá havido muita coisa boa, não é? Só que é isso, é o que é que nós interiorizamos e o que é que nos ficou de entorpecimento, de bloqueio na nossa relação com o outro, não é? E aqui há uma coisa muito interessante, que aquela psicoterapeuta americana, cujo nome tu sabes dizer muito bem, diz lá, Laurie... Gottlieb. Gottlieb, pronto. Uh, olha, comprei o livro dela, estou a gostar imenso. Aquele do You Should Aquele Talk do... to Someone. Exatamente, muito bom, muito bom. Pois? Eu depois empresto, eu depois empresto. Não, é muito já vem bem. todo sublinhado. Não, este eu não estou a sublinhar, este eu estou a ler por puro prazer, não é que eu não leio aos outros por, por prazer, mas estou a ler com a perspectiva de não estudar. Ah, ok. Estás a ver? Portanto, é o meu Como livro de lazer. Normal. É, é o livro de lazer <risos> que posso levar para o, para o jardim para ler, levar Porque a ideia que eu cá. tenho é que a escrita dela deve ser um bocado essa de história de... É, é. É muito, sim, storytelling. Mas ela vai lá introduzindo uns conceitos não, eu não, que não estou a sublinhar. Sim, é, sim, apetece, sim, sim, sim. Mas não estou a sublinhar. Ah, obrigado. <risos> Pronto, e ela, ela introduz, ela tem uma TED Talk, se calhar vou, vamos pôr também no link, no, como link, uh, fabulosa acerca desta questão das histórias que nos contamos a nós próprios. E, e ela traz-nos este conceito de porque é que nós nos... Uh, aprisionamos porque é que nós nos sentimos encurralados uhum. não é? porque normalmente quando nós temos estas questões sentimos-nos mesmo encurralados, sentimos que não conseguimos sair sair, é assim uma sensação por muito que eu possa dizer teu, tu não interessa a outra pessoa mas não, mas olha que ele não, não, não me parece que ele te esteja a trair não parece que seja isso não, não, não há hipótese, não há nada que possa desconfirmar a nossa história portanto é uma sensação mesmo de estarmos encurralados, de aprisionamento e então ela explica de uma forma muito simples porque é que isso nos acontece bom, primeira questão é esta, não é? que é nós lemos as histórias à luz daquilo que nos foi acontecendo e de como nos fomos construindo emocionalmente portanto a nossa tendência é ir sempre ali parar enquanto nós estamos ali nós, ou melhor Sair dali implicaria nós assumirmos a responsabilidade da nossa vida. Claro. E isso é uma coisa que, se nós assumirmos a responsabilidade da nossa vida, deixamos de ser as tais crianças que estão ali, não é, nas mãos dos outros, portanto, assumir a responsabilidade da nossa vida 
na maioria dos casos, implica mudanças. Uhum. E as mudanças é algo a que nós sabemos que o ser humano resiste bastante, certo. alguns mais do que outros, precisamente pelo desconhecido que isso traz, não é? Então, quanto mais emocionalmente infantil nós formos, mais resistimos às mudanças. Porquê? Porque uma criança não tem capacidade, agora pensando mesmo numa criança, uma uhum. criança não tem capacidade para sair de casa não tem capacidade para, para comprar outra casa ou para pedir ajuda a alguém para, sei lá, para fazer ou para apresentar um projeto novo no trabalho ou para sair do trabalho, para se despedir. Portanto, uma criança não tem capacidade para enfrentar os desafios da vida dos adultos, não é? Uhum. Portanto, ser adulto do ponto de vista emocional implica isso, implica assumir a responsabilidade da própria vida o que terá como consequências inevitavelmente mudanças. Estás a ver? E as mudanças assustam-nos. E, portanto, é preferível, de certa maneira, nós ficarmos naquele lugar uh, aprisionados de vítimas que, pronto, que estamos sujeitos ao que o mundo nos traz e, neste caso, olha, é um homem que se fecha porque me está a atrair. Porque assim eu é que sou uma vítima. Sim, ao menos aí já sei o que está a acontecer. Claro. Exatamente. E é preferível e saber que não me esmagoa do que aceitar que não sei, o que é, o que é uma, epá, é muito e triste que assim muito. seja, não é? Exatamente. E Sim. lidar com a tal dor que tu dizias e sentir a dor e reconhecer que a dor também é muito fruto de fantasias que eu tenho porque tem a ver com a minha história e que depois se torna verdade no meu corpo, não é? Uhum. Porque eu sinto aquilo como a minha verdade, mas abrir-me a este mundo novo é muito complicado, a ponto de, neste exemplo concreto, ele até poderá não estar a trair, mas os comportamentos dele podem provocar em mim um desconforto de tal ordem que se eu assumir a responsabilidade da minha vida, eu possa perceber-me que não consigo viver com uma pessoa assim e que, portanto, vou ter que o deixar. Uhum. Mesmo que ele não esteja a trair, na verdade. Uhum. Mas é, é demasiado para o meu sistema nervoso. Uhum. Estás a ver? Ou às vezes há coisas que nós de facto nem vimos a saber se é verdade ou não, mas isso também não importa, o que importa é o impacto que tem sobre nós. E muitas vezes é um impacto de tal ordem desorganizadora que temos que sair daquela situação, não é? Só que sair implica eu tomar conta de mim. E se nós não sabemos fazer isso, então mantemos na situação e passamos anos a dizer mal do casamento e daquela pessoa e que me fez a vida negra e que agora a minha vida já não vale nada e para onde é que eu vou agora? E pronto. Isso faz-me lembrar um texto que eu li outro dia de, de uma entrevistada que virou amiga, que é a Cristina hum. Nobre Soares, Bom. em que ela estava a dizer que ela ia dar um passeio e ouviu uma conversa de três ou quatro mulheres mais velhas e uma adolescente que ia com elas e a conversa era tu não te cases e a reflexão da Cristina era engraçada, todas aquelas mulheres estavam casadas mas o conselho que estavam a dar Isto é demais, sim. era tu não era te cases não... ou seja, o que é que elas estão a fazer nos casamentos delas? Exatamente é que é engraçado. Não é, é mesmo mas, engraçado. Mas, mas nós fazemos esse, um bocado esse exercício tu não te cases, mas continuamos é casados. É uma cena, exato, que é uma cena muito estranha, não é? Uhum. Que é do tipo, sim, é tão contraditório, é tão incoerente, como é que tu podes estar a pedir ou a sugerir a outra pessoa que não faça aquilo que tu fizeste? Sim, sim. Quer sim. dizer, ok, mas podes só... Podes dizer do género, olha, eu fiz isto, mas é um erro. 
Sim, mas mesmo mas, assim, ao mesmo tempo que é que tu vives nesse erro? É isso, é isso. Não é? é isso. Quer dizer, e reparem, todos nós, de certa forma, vivemos em erros e queremos... Todos. Mudá-los, não é? Ou queremos melhorá-los e transformá-los. Eu não conheço em ninguém que não viva num erro qualquer. Exatamente, portanto, todos nós vivemos num erro qualquer. Agora, a questão. O meu erro é fazer isto contigo, eu não, não consigo. <risos> Queres largar e não dá? Não pá. consigo. Estou adito. Estou adito ao podcast. Pega entre nós que a gente bem quer largar e não consigo. É isso. Ai, eu estou-nos mesmo a imaginar velhinhos ainda nisto. Então, Rosana, conta lá, como é que foi? Olha, oh, o sublinhado Deus. dos teus livros agora está todo tremido. E já usa as cores diferentes. É isso, é isso. E depois para plastificar os livros, em vez Ixi. de forrar com plástico, já forro com papel de Sim, sei lá do quê. De embrulhar o peixe. Exato. Ai, que Ai, meu Deus, olha, até me... Ah, o casar e o... Coisa. Pá, isto é tão incoerente, não é? Até porque preocupa, a mim pessoalmente, e fico mesmo triste, mesmo não conhecendo as pessoas, mas é, é ficar triste pela humanidade, não é? Que é como é que... Porquê é que perpetuamos escolhas que não queremos para nós? Claro que... Aqui é a questão do erro que todos nós temos. Sim, mas depois há os argumentos como... Oh, também estamos casados há 30 anos, é agora que eu vou... Pois... Houves coisas desse género. Então, é assim, vou-me separar e depois faço o quê? Pois, lá está. Isso implica mudança. E nós, a mudança assusta-nos. Então, preferimos viver como conhecemos, como sabemos, do que estar a enfrentar as mudanças da vida, não é? E uhum. uh, eu percebo, não é nada fácil. E, e aqui só há uma coisa que ajuda muito, que é nós termos consciência dos recursos que temos. Recursos, quando eu digo recursos, é das nossas forças internas. Uhum. Nós temos que querer muito viver uma vida melhor e acreditarmos que isso é possível para conseguirmos dar passos desse tipo, não é? Quer dizer, terminar um casamento depois de 20 ou 30 anos, até depois de 10, não importa, ou seja... Ou dois. Ou dois, seja lá o que for, ou deixar um trabalho, ou, ou, ou investir numa família, sei lá, seja que mudança for, mexe muito connosco. Então, se nós vamos para essa, para essa hipótese de mudança cheios de medo, de facto vamos estar sempre a retroceder. O medo existe sempre, mas se nós formos para essa hipótese de mudança com mais curiosidade e vontade e... E, e fé no sentido de, de acreditar que é possível melhor uhum. então o medo está lá sempre porque também faz parte do ser humano mas, mas baixa, o importante é que a vontade e a curiosidade sejam superiores ao medo senão também impede-nos de, de agir não é? e de tentar diferente há uma Diz. coisa que há uma frase que quando eu tenho assim às vezes umas dúvidas hum. que me ajuda bastante que é a qualidade da tua vida está diretamente relacionada com as conversas difíceis que tu estiveste disposto a fazer. Uhum, Porque muitas vezes a conversa até pode ser connosco. Uhum. Até pode ser uma conversa difícil que nós temos de ter connosco. Uhum. Mas todas, todas as coisas que nos fazem sofrer, uhum. há uma conversa difícil que tem que ser tida, seja claro. connosco, seja com alguém. Uhum. Uh, e, e, e isto ajuda-me a perceber, ok, se eu quero que as coisas de facto sejam melhores, se eu quero uhum. que a minha vida avance, 
eu tenho que ter esta conversa. Uhum, uhum. E uma das coisas que, que eu larguei, e até estava a contar antes de começarmos a gravar, a conversa e toda a carga emocional fez com que eu depois ficasse com uma enxaqueca brutal, ou seja, mas eu, eu sabia que tinha que ter aquela conversa, aquela, houve uma dor associada à conversa, Sim. mas eu sabia que tinha que ter aquela conversa para a minha vida continuar a andar e, e, uhum, e, e eu uhum. acho que se nós soubermos que a nossa felicidade está associada à quantidade de passos que nós estamos dispostos a dar e à uhum. coragem que temos que ter todos os dias, que não, não é como diz, lá está ali o, o Shongyang Trumpa no seu livrinho uhum. não é dar saltos à maluca é, é, é dar passinhos é, é ir claro. tendo uma conversa hoje, outra conversa amanhã, claro, é claro. se hoje não estou disposto a ter a conversa, não quer dizer que eu não a vá ter, mas pode uhum. ser que noutra altura em que eu esteja melhor posso ter essa conversa mas é isso, é ter essa disponibilidade de estar com a pele nua sim, um, sim, sim, sim preparado para, porque eu sei que do outro lado estão coisas melhores, ou acredito que estão coisas melhores claro, claro, não é muito importante isso essa uh, autenticidade não é nós predispormos à autenticidade para connosco próprios que é de facto parar o sentir o que é que eu estou a fazer com a minha vida e o refletir também, o que é que uhum. eu estou a fazer com a minha vida o que é que onde é que eu quero estar, a partir do que lugar é que eu quero estar, não é? E como é que eu posso fazer para sair destas prisões? Uhum. E aqui, eu vou ser muito sincera, eu não conheci ninguém que eu tenha feito sem ajuda. Pronto, acho que nós precisamos uns dos outros e sem ajuda podem ser bons amigos, podem ser retiros, podem ser, pronto, na minha área, a psicoterapia, podem ser várias coisas, mas é abrirmos-nos a ajuda, abrirmos-nos a conhecer outros mundos, a, a, sermos, a sermos mais permeáveis também a ver outras realidades, não é? Uhum. Porque senão não, nem sequer nos passa pela cabeça fazer uma pergunta que pelo menos a mim me tem ajudado muito nesta questão das histórias, uhum. porque todos nós as fazemos, uhum. portanto não é que quem seja iluminado não as faça ou melhor até pode ser, mas aqui não há ninguém iluminado, portanto que é, e se essa história que eu me estou a contar fosse uma grande treta uhum. qual é que seria a história exatamente oposta qual é que seria a história que vê o outro como o meu amigo e não como o meu inimigo. Porque, e essa história talvez até seja, vá mais ao encontro da realidade, não é? Porque estarmos rodeados de inimigos que nos querem tramar a vida é muito estranho. Até porque lá está, eu acho que as pessoas têm mais que fazer do que tramarem-nos a vida. Seja no trabalho, seja em casa. Então em casa, quer dizer, tu estás casado com uma pessoa que quer tramar a vida. Que sentido é que isto faz? Uhum. Não é? Ou, ou com os amigos, ou... Seja em que ambiente for, que é, ok, qual é que poderia ser agora a história, nós contamos uma primeira história que vem automático, que é tipo, estão contra nós, qual é que seria agora a história de esta pessoa é minha amiga e quer o meu bem? Uhum. Acho que isso... Uh, e e isso faz-me faz lembrar outra coisa que, tem, que eu tenho me apercebido e cada vez mais, lá está, porque também o comportamento tem sido reforçado, que é, quando tu és realmente honesto, relativamente à, às tuas inseguranças, aos teus medos ou até à pessoa que tu és eu tenho, lembro-me se calhar de poucas situações ou nenhumas em que aquilo foi usado contra mim se eu de facto fui honesto é, e verdadeiro com, as minhas, com os meus medos, é com as minhas inseguranças com, 
se eu realmente fui honesto, não, se, eu não, se eu não entreguei aquilo como um ataque, mas como? Exatamente. Estou borrado de medo que tu tenhas outra pessoa. Ou, uhum, é, uhum. é muito diferente de tu andas com outra. Exatamente. A claro, questão é, claro, claro, claro. eu fico muito inseguro que tu tenhas outra pessoa. Uhum. Ou, eu tenho medo de... De, de perder o meu emprego e vou falar com o meu com o meu, com o meu chefe uhum, ou uma coisa qualquer uhum. estou mesmo cheio de medo de perder uhum. o emprego porque eh, eu não me sinto aqui assim assado, cozido e frito eu nunca tive uma situação em que isso fosse usado contra mim ou se calhar claro. uma ou outra talvez mas se nós também percebermos que se formos honestos uhum. não é assim ou seja, o, o outro lado vai nos receber de uma forma até muito mais tolerante do que nós estaríamos à espera. Claro, até porque estás a falar de ti, estás-te a partilhar a partir de um lugar de vulnerabilidade, de fragilidade, que é o teu coração, uhum. não é? Portanto, só mesmo uma pessoa completamente desconectada também dela própria é que não se conecta contigo quando tu estás a falar de ti e de, uhum. de um lugar de autenticidade e de insegurança. Uhum. Isto, é, isto é, é imediato entre os seres humanos Uh, repito, a não ser que haja uma grande, desconex uma grande desconexão não é? de, de, da própria pessoa para consigo própria, em termos sentimentais e emocionais, caso contrário, repara, o que, o que nos caracteriza enquanto seres humanos é precisamente sermos seres sociais, tal como todos os mamíferos, não é? Que, em que a parte emocional se, se entrelaça, se, se, se conecta uns uhum. com os outros. Portanto, é só quando tu falas de ti que eu consigo conectar-me contigo. Não é se estivermos os dois a falar de política ou economia. Claro. Isso pode ser uma conversa interessante e que não fica. Ou seja, ficará para questões teóricas e, sei lá, mas não fica gravado no nosso sistema emocional, no nosso coração. Então, claro que se uma pessoa... Vem a dizer, pá, tu tens outra, eu estou mesmo a ver, porque tu, porque é que fechaste a porta e não sei o quê. Isto é de um ataque, uhum. imediatamente a outra pessoa fecha o coração. Uhum. Defende, entra em modo de defesa. Uhum. Portanto, quando entra em modo de defesa, o normal é atacar de volta. E quando há esses contra-ataques, não há conexão entre as pessoas. E, portanto, não há o reforço do vínculo, que é, que é o que mais importa em uhum. qualquer tipo de relação, não é? Até, que, até para uma relação que se queira... Uh, separar, afastar, por exemplo no trabalho imagina, tu queres sair do trabalho mas é completamente diferente tu saíres daquela empresa a bem, em paz contigo próprio, porque foste sincero e falaste de um lugar uh, de autenticidade e de, do teu coração do que dizes, olha, eu não estou para aturar isto, portanto vou-me mas é embora está bem, vais-te embora e nunca mais pensas neles eles não pensam em ti, mas fica aí gravado registado essa essa amargurazinha, não é? Que é tipo é. Porquê é que eu sei desta maneira? Que estupidez! Ai que maravilha que não os, quero, não os vou ver mais à frente! Mas, mas no nosso processo de crescimento relacional, portanto interpessoal, fica mais uma pedra de, de infantilidade, no sentido de, 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 de imaturidade, uhum. não é? E está tudo bem, é no fundo olharmos para isso também como fases da nossa vida e dizer, ok, como é que seria, porque como a vida é abundante, vai-nos sempre trazendo oportunidades para nós irmos 
trabalhando as mesmas questões e tal. Portanto, ok, hoje em dia eu quero deixar este projeto ou eu quero uh, falar do meu, das minhas inseguranças com o meu marido ou eu quero falar com o meu filho que estou preocupadíssima porque ele está a ter comportamentos de risco que me estão aqui a causar uma grande ansiedade. Como é que eu vou falar a partir de mim mostrando-me ao outro para que o outro me possa ver? Uhum. Porque se nós vamos atacar o outro não nos vê. Uhum. O outro só está a ver uma arma. Sim, não sim, 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 sim. Não consegue ver para além da arma. Sim. Não consegue ver para além da arma. Pois tem que depender da ameaça primeiro que tudo, não é? Claro, claro. E portanto, relações assim, de facto, não nos fazem crescer, fazem-nos estagnar e ficar mesmo encurralados na mesma prisão do costume, digamos assim, não é? Hum, agora, sim, é difícil, não é? Mas ao mesmo tempo, por isso é que eu acho que temos mesmo que olhar para estes desafios com muita vontade de crescer, com muita vontade de fazer diferente, estás a ver? Uh, e o diferente para cada um de nós assusta imenso, porque, porque é fazer diferente, quer dizer, há 20, 30, 40, 50 anos estamos a fazer de uma maneira, como é que é agora fazer diferente, não é? Mas concordo muito com o que dizias há pouco, que é mesmo passinho a passinho, ninguém muda de um dia para o outro, e, e permitir-nos também olhar uh, celebrando os nossos passinhos uhum. que é hoje conseguir fazer diferente hoje conseguir dizer que não sei lá, uma mensagem uma pessoa que porque nunca disse que não na vida mas hoje consegui dizer o meu primeiro não coisas assim deste género, não é? Um, mas custa é, sempre mas custa sempre, custa sempre mas é um custar diferente daquele sofrimento do, do estarmos encurralados no mesmo sítio certo. estás a ver? Isso é que eu acho também é, é bom, é a dor é a mesma coisa que tu teres dor de um corpo que não se mexe ou dor de um corpo que foi ao ginásio uhum. é uma dor diferente pois é até é os, os químicos que libertas são diferentes exatamente, e os químicos são diferentes então olha, eu tenho que estudar e... Pois é, pois é, pois é. Eu também, tu sabes que eu passo a vida nisso também, não é? Pois, drogados, pô. Exato, somos uns drogados. Viciados no, no papel. Olha, então deixa-me dizer, dia 19 de junho vou fazer um workshop com o João, que é o workshop para casais. Outra vez no, no online, não é? Ou, ou já online? é ao vivo? Não, 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 ah. ainda é online. E contigo, temos que definir quando é que vai ser o nosso live. Que tá é bem. para avisar da malta. Está bem, a gente quando, quando souberem. <risos> Ui, é que está a cabeça. Vai para outubro, isto, no Porque vez. isto a vida até lá, meu Deus. Pois é, é isso, não está fácil. Há muita coisa sempre para fazer, não está fácil. Sim, Mas, senhora, a, Mas a gente está de continuar. Pronto. Vagarinho. Vagarinho. Então, feedbacks... Um, perguntas é. temas que queiram que exploremos uhum. uh, apoio para as pilhas do Rui seja o que for podcast arroba roçana tracinhapolónia.pt e pronto, e gostei muito deste bocadinho Igualmente. os meus ouvintes continuem em casa <risos> ou então em grupos mais pequenos <risos> sempre seguros sempre seguros e Sim. E, e vai haver um outro lado para isto, isto vai pode não, pode, pode não ser mas vai mudar de certeza porque nada fica igual nada para fica sempre. igual, exatamente também isto muda Sim, então, vá. adeus, beijinhos beijinhos, beijinhos.